0: Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Catrinas Podcast. Yo soy Lupita y me encuentran en Instagram como los libros de Lupita.
1: Y yo soy Lina y me encuentran como TrensaLord92.
0: Pues aquí estamos de vuelta ahora con un episodio acerca de un asesino cereal
1: eh, Ok, no
0: eh, Acuérdense, cereal con él
1: Sí, ya, ya tocaba otro Lupita
0: Siempre, siempre puede tocar otro
1: Al rato no Deberíamos hacer un mes, fíjate, si da para puros asesinos cereales
0: Un año Un año y no nos los acabamos
1: Son un vergal güey. Y más en Estados Unidos Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita
0: No es momento de criticar <ríe> Oh sí
1: El asesino del que hablaremos hoy es Richard Benjamin Speck Nacido el 6 de diciembre de 1941 en Kirkwood, Illinois Conocido por quitarle la vida a ocho estudiantes de enfermería en una casa donde se alojaban en 1966 Spec fue el último de ocho hijos. Poco después de su nacimiento, la familia se mudó a Monthmont, Illinois. El padre de Spec, a quien había estado profundamente apegado, murió de un ataque al corazón cuando Spec tenía solo seis años. Tres años más tarde, su madre se volvió a casar y se mudó con su esposo a Dallas, llevándose a Spec y a su hermana menor. ¿Y qué creen, Lupita? ¿Qué no. creen? Otro caso de una infancia culera, porque claro que sí.
0: No puede ser.
1: Tanto él como su hermana. <ríe> no lo viste venir, ¿verdad? Yo sé que no. Tanto él como su hermana fueron constantemente abusados verbal y físicamente por su padrastro alcohólico. Esto impactó en la vida de Richard, quien tuvo una infancia marcada por delincuencia y abuso del alcohol. A los 13 años fue arrestado por primera vez y dejó la escuela a los 16. En 1962, a los 21 años de edad, se casó con Shirley Malone. De solo 15 años de edad Ya empezamos mal Y dejándola embarazada no puede a ser Tres semanas de empezar a salir con ella En el 62 se fueron a vivir juntos Y su hijo, una niña Nació poco después Pero pues el matrimonio no duró mucho Y en 1966 se divorciaron Y pues aquí ya vamos a empezar A hablar un poquito de la Pues de la personalidad De este tipo para que sea un poquito de color de pues, la clase de persona que era. ¿no? Speck fue diagnosticado con el Madonna Horror Complex, o el complejo de putas y santas. Este complejo básicamente es cuando un hombre ya no puede tener atracción sexual hacia una mujer cuando desarrolla ciertos respetos a ellas. Este complejo propone una dicotomía porque los hombres solo perciben a las mujeres en dos grupos las santas, dignas de respeto e intocables, por así decirlo, y las putas que perciben para ser usadas para satisfacer sus deseos sexuales. Estos hombres aman a las primeras, pero desean a las segundas, pero jamás en su mente no hay manera de que se puedan entrelazar, ¿no? Y pues hay un chorro de hilo de este tema, como pues así en corto, una serie que miramos hace poco Sky Rojo, que es así está en Netflix En donde... Pues, que creo que
0: ya la habíamos mencionado en otro ya episodio Ya la habíamos mencionado también,
1: también. Uh -huh. en, en esta eh, Pues series, estos hombres que suelen ir a estos burdeles, pues no tienen problema Con pedirle a una completa desconocida Que pues Les metan un dildo de 30 centímetros A lo que de hecho en una escena Una de las chicas le, pues, que trabaja En el burdel, le dice, oye Lice, Pero pues ¿Por qué te sientes más cómodo pidiéndole eso a una completa desconocida? ¿Por qué mejor no se lo pides a tu esposo? Eh, pues donde pues hay más confianza, ¿no? A lo que este güey le dice... No, le dices es que tú no entiendes. Es que es una relación distinta.
0: Hijo sano del patriarcado.
1: De hecho, eh, me acordé de... Hubo un trend en TikTok ya hace ratillo. Eh, que decía el vato... Eh, cuando te empieza a gustar tanto que ya no sientes atracción sexual por ella y estuvo muy interesante que en el o sea había un, te, tenía un chingo de likes y tenía un chingo de comentarios y lo que me sorprendió bueno por lo que se hizo pues viral fue que mucha gente no lo miraba mal o que muchas personas como que coincidían con este pensamiento y pues es lo lo preocupante no entonces pues todo mal se cree que Richard desarrolló este eh, complejo por la relación tan estrecha con su madre con quien posteriormente comparó a todas las mujeres en su vida adulta debido a esto detestaba a las mujeres que él consideraba fáciles pues él creía que para que una mujer fuera digna de respeto tenía que disclaimer, darse a respetar y de hecho ni siquiera a su esposa se salvó de ser considerada como una libertina otro ejemplo de la personalidad enferma de Speck es una anécdota pues, muy famosa que cuenta que Richard había encontrado un gorrión herido que había entrado por una de las ventanas eh, de su salda y que lo cuidó hasta que pues, se puso bien el, el pajarito. ¿no? Después cuando eh, estuvo lo suficientemente sano como para ponerse eh, de pie o volar para que no se le fuera le ató una cuerda en la patita. Y pues ahí lo traía para todos lados, ¿no? Se le ponía en su hombro y pues igual lo traía ahí como papalote, ¿no? En algún momento, el guardia le dijo que no se permitían mascotas en el reclusorio. No puedo tenerlo, dijo Speck. Acto seguido, pues lo agarra y lo avienta a un abanico, ¿no? Horrorizado, el guardia le dijo, pensé que te gustaba ese pájaro. Me gustaba, dijo Speck, pero si yo no puedo tenerlo, nadie lo tendrá. Y si tienen buena memoria, esta escena aparece en Mindhunter Que ya les hemos recomendado hasta el cansancio <ríe> Que pues si no la han visto, no sé ni por qué siguen escuchando este podcast Porque <ríe> lo hemos en un chorro y realmente es muy buena serie De hecho esta, esta escena, Lupita no sé si te acuerdas Ahí pues lo recrean con los agentes del FBI, ¿no? Y pues se voltean uh -huh. y nomás se mira que salen volando ahí las, las plumas
0: es más, si todavía no lo han visto, pónganle pausa al podcast, <risa> váyanse a Netflix, agréguenlo en su lista y luego ya
1: regresan al y podcast. Y luego ya regresan, sí. Me parece excelente.
0: Y pues ahora hablaremos un poquito acerca de su vida criminal. En 1963, después de numerosos arrestos adicionales, Speck fue declarado culpable de robo y fraude de cheques. Él fue sentenciado a tres años de prisión, pero fue puesto en libertad condicional después de 16 meses. En este periodo, Richard se hizo un tatuaje que después sería relevante para el caso. El tatuaje decía Born to Raise Hell, que se traduce como nacido para desatar el infierno. Ahí apúntenlo en un papelito porque sí va a ser algo clave. Antes de realizar el crimen por el que fue conocido Richard, él cometió otros crímenes horribles, o sea, crímenes muy brutales. En el año 1966, Virgil Harris, de 65 años, fue violada y asaltada en su propia casa, y Mary Kay Pierce fue brutalmente golpeada hasta la muerte. Sin embargo, estos ataques se vieron opacados cuando el 13 de julio de 1966, Speck llegó a la puerta de una casa en el sur de Chicago, la cual servía como hogar comunal para un grupo de ocho jóvenes estudiantes de enfermería, las cuales pues, se encontraban estudiando en el cercano hospital comunitario del sur de Chicago. Allí estaba un joven y rubio Richard Speck, que sostenía un cuchillo de caza y una pistola. Había entrado por una ventana de la planta baja. Con voz queda y tranquila, Speck ordenó a Amurao, y a su compañera de cuarto que salieran de su habitación. Amurao sería la única chica que sobreviviría a ese ataque. Reunió a seis estudiantes de enfermería en un dormitorio y les ató las muñecas y los tobillos con pedazos de sábanas. Cuando llegaron a casa otras tres estudiantes de enfermería, Speck también las sorprendió y las ató. Debido a que Richard Speck estaba callado y tranquilo, no se mostraba para nada errático o agresivo, estas mujeres no pensaron que él las lastimaría. Pensaron que solo les estaba robando, pues les había dicho que necesitaba dinero para llegar a Nueva Orleans. No tengas miedo, dijo, no te voy a matar. Pero pues claramente estaba mintiendo. Speck desató los tobillos de una de las chicas y la llevó fuera de la habitación y las que se quedaron detrás solo escucharon gritos ahogados. A Murao, esta chica que, lo, que se había dado cuenta de que él había entrado al principio, ella todavía atada se arrastró debajo de una cama de la habitación y se escondió, esperando que Speck no se diera cuenta de que había desaparecido. Después de que se llevó a estas chicas una por una fuera de este dormitorio, fue cuando me di cuenta de que les estaba haciendo algo pero nunca pensé que las estaba matando, dijo Amurao. Durante las siguientes horas, torturó de diferentes maneras a un total de ocho mujeres de entre 19 y 24 años. Ellas fueron atadas, golpeadas, estranguladas y apuñaladas hasta la muerte sistemáticamente durante el frenesí de Speck. También se teoriza que al menos una de ellas fue violada el recuento de cadáveres era tan alto que no se dio cuenta de que Amurao quien lo, con quien se había topado cuando recién ingresó a esta, eh, pues a esta casa comunitaria él no se dio cuenta de que ella se las había arreglado para esconderse debajo de una de las camas cuando él se fue Amurao salió a pedir ayuda y los vecinos llamaron a la policía
1: la policía interrogó a Amurao quien en un inicio o sea, la policía estaba preocupada por pues, el estado mental Porque pues no mames vivir algo así Pero después de pues en, en, entrevistarla o interrogarla Se llevaron pues una tremenda sorpresa por la declaración Y las señas tan pues exactas que dio Dio pues muchos detalles eh, de su complexión De sus facciones que después les ayudaron a hacer un sketch casi perfecto de su cara y pues también recordó este el distintivo tatuaje de Born to Rice-Hill. Investigaciones posteriores a nivel nacional también plantearon otros incidentes en los que sospechaba de SPEC, así como antecedentes penales. En los días previos a la identificación automática de huellas digitales, eh, pues que les llevó casi una semana identificar estas huellas encontradas en la casa y poder hacer el match pues de que eran suyas. La cobertura de los medios sobre el caso fue pues tan grande que enseguida Speck en un intento desesperado por escapar Intentó suicidarse el 19 de julio de 1966 cortándose las muñecas en un hotel en el que se alojaba Pero pues qué creen, el muy cobarde cambió de opinión de último momento y pidió ayuda Y pues fue llevado al hospital del condado de Cook, donde en el hospital donde trataron de salvarle la vida un médico de la sala de emergencias notó el tatuaje en el brazo Born to raise hell que había sido mencionado en informes periodísticos del crimen basados en la declaración de Amurao el doctor Leroy Smith trató sus heridas y pensó pues que le resultaba familiar mientras se limpiaba la sangre del brazo le vio el tatuaje, nacido para desatar el infierno ¿es usted el hombre que está buscando a la policía? preguntó el doctor «Sí», respondió el hombre. «Soy Richard Speck».
0: ¿Qué le quedaba? Posible. Ya no tenía ni para dónde hacerse. ¡Qué bueno! Durante su juicio, que comenzó el 3 de abril de 1967, Speck afirmó no tener ningún recuerdo de los asesinatos, algo que no desanimó a la fiscalía, ya que pues ellos ya contaban con un testigo presencial, a Murao, para identificarlo, y pues también recordemos que ya estaban trabajando en conseguir las huellas, las huellas dactilares. Imagino que se tardaron muchísimo por el hecho de que pues, es una casa comunitaria en la que vivían un montón de personas. Había una gran cantidad de huellas para analizar. Amurao estaba ahí para recordarle todo lo que había pasado. Lo cual no es cualquier cosa considerando el trauma de haber experimentado algo tan horrible. Amurao dio una declaración impecable impresionando al jurado con cada detalle de esa noche identificando de esta manera a Speck de forma inequívoca la chica subió al estrado de los testigos para el juicio y se le pidió que indicara si podía ver al culpable en la sala del tribunal ella se acercó a la mesa de la defensa y con el dedo a solo unos centímetros de su pecho señaló directamente a Speck y dijo con voz firme este es el hombre Aunado a esta acusación, las huellas encontradas en la escena del crimen coincidían con las de Speck. No había duda de que tenían al culpable. Un jurado tardó solo 49 minutos en encontrar culpable a Speck y fue sentenciado a morir en la silla eléctrica, pero cuando se abolió la pena de muerte, su sentencia cambió a 8 periodos consecutivos de 50 a 150 años, pudiendo alcanzar así hasta 1200 años de cárcel. Se le negó la libertad condicional varias veces y murió de un ataque cardíaco a los 49 años, que esperemos haya sido muy lento, que no haya sido fulminante. Cuando se le preguntó por qué, por qué había hecho, pues lo que hizo todas estas atrocidades, él simplemente dijo, no fue su noche. Años después de que muriera Speck, en 1991, Amurao hizo su primera entrevista televisiva y cuando le preguntaron por qué se había tardado tanto tiempo en hacerla, ella respondió, él ya está muerto, no podrá salir, ya no podrá venir a buscarme. Para entonces, Amurao ya estaba casada y tenía dos hijos. Ella continuó trabajando como enfermera en Washington DC hasta finales de los 60. Imagino que pues que obviamente la, la muerte de Speck no fue así como que, ah, wow, ¿no? Ya superé todos mis traumas. Pero sí debe representar un alivio el saber que esa persona, pues ya no, no te va a buscar de ninguna manera, de que ya no tiene oportunidad ni de escapar de la cárcel, ni de salir. Y sobre todo, de que no la vas a estar viendo en los noticieros. Simplemente ya no hay manera de que haga contacto contigo.
1: Sí, pero fíjate que, o sea, ni, ni, ni estando. Este güey encerrado, ella se sentía, pues, segura. O sea, es, es, es un tramo muy es que grande. Y también, pinches puesto.
0: leyes, con cualquier cosa, ajá, con cualqui cualquier mamá acá, ya es de, ah, pues es que se portó bien, córtele a la mitad de la sentencia y van para afuera. Y este güey, no. No, 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 o sea, yo solo puedo imaginar, o sea, cómo, cómo se debe de sentir. El, el saber que ahí está tu abusador viviendo de los impuestos que pagas en la cárcel y que en cualquier momento puede, no sé alguien puede aprobar alguna ley que tenga efecto retroactivo y que digan ah bueno pues es que esta persona ya se portó bien, ya, ya está viejita conducta, o ¿no? ya cumplió quedar... tanta edad ajá, y no pues nos está ayudando con estos casos o desmadre y medio pues le vamos a dar libertad condicional pero no te preocupes, una vez a la semana un policía va a ver Va a ver qué pedo. Es como que sí, sí, Y tú, el ah, bueno, la ya me siento no, bien vamos. segura. Ajá, gracias. No, hombre, no.
1: Es que ahí, bueno, si, si entro en conflicto de ahí, lo hemos platicado aquí: de que mucha gente dice, bueno, es que gente tan de la chingada, lo que se merece, pues, es la silla eléctrica o la guillotina. I don't know. De que, ah, pues hay que matarlos, ¿no? Pero se me hace como que una salida súper fácil, pues. O sea, que hubiera durado más años en la cárcel. Porque, o sea, te mueres y claro. ya. Claro,
0: has visto, no sé si alguna vez es un video muy viejito que es el del de asesino más lento del mundo.
1: No.
0: Que es un vato que persigue a otro, pero le está dando así con una cuchara. Tras. tras. ¿Con una y cuchara? es como que, ¡ah, qué pedo! Sí. Uh -uh. Entonces pasan días, semanas, meses así, y la, la persona cuchara? a la que le están dando con la cuchara, pues ya está todo puteado. O sea, es un vato <risa> está así de que todo puteadísimo, ya está hasta la madre así de que ya por favor mátame ya, acá, mátame. mátame por favor pero deja de darme con la cuchara un, un tipo de tortura así creo yo que <ríe> que pudiera que aplicar para casos así de que no hay, no hay margen de error como es en este caso pero pues bueno yo para presidente les prometo aprobar todas esas leyes <ríe> ¿qué les parece? <ríe>
1: muerte por cuchara, claro que sí
0: Ándale, claro que sí Oye, podría ser una buena tortura El video está largo fue, fue un video de YouTube Que vi, no me acuerdo si estaba en la Carrera o una cosa así Búscalo, búscalo es el, creo Sí, creo que se llama algo así como El asesino más lento del mundo Si lo encuentro, se los voy a dejar También el link en en el pero, Instagram, o les voy a dejar la foto Para que sepan cómo buscarlo
1: Pero güey, o sea, ni siquiera un tenedor Con el que puedes pinchar, o sea, literalmente No, 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 una cuchara
0: Literal le está dando así, y tú ves como <risa> O bueno, te dicen cómo van pasando Los días, así, pasan semanas Y ya como que le empiezas a saber Que tiene moretones por el cuerpo Así de que ya, y trata de oír De huir o sea, realmente trata de huir y siempre va así con la cuchara atrás. Siempre lo encuentra y le está metiendo putacitos <risa> con la cuchara. Amo. Está interesante, <risa> la neta, está interesante. Por ahí les dejamos el link para que los vean. Eh, está en YouTube. Espero que todavía esté. Y pues, bueno, Lina, ¿qué te parece si pasamos a las recomendaciones?
1: Arre. Um, yo les quiero recomendar el documental Richard Speck, Born to Raise Hell. Está en YouTube Y dura una hora eh, De hecho cuando lo estaba viendo yo decía ay, pero que se puso la pantalla en negro Porque duraba ratito Y ya después capté como que es las partes donde Tú pegándole los anuncios, a la compu no... wey, <risa> Sí, y ya pues Se lo adelantan, ¿no? Pero para que no piensen que se les fue un o algo
0: eh... <risa> Para que no se puten pues la compu eron... Como yo, a decirle
1: Pero un documental de la tele, pues o sea, obviamente Si sí es como que, ya ah, pues de hecho, pues, o sea, dura una hora, pero no dura una hora, pues, porque, pues, te digo, tiene estos es espacios, ¿no? Eh, pues el documental tiene, pues, muchos testimonios de personas que estuvieron involucradas en el caso. Y uno de los que más me impresionó fue de la persona, pues, este señor que tuvo contacto eh, con namorado, eh. justo cuando salió de la casa a pedir ayuda. Esta, pues uno de los vecinos, ¿no? La describe, literalmente dice, como una niña desamparada gritando sin parar y sin poder hablar. O sea, que literalmente no, no emitía como que palabras, solamente gritaba ¿Qué? del horror, pues, que había experimentado. Y fíjate, o sea, lo que me sacó de pedo fue que él estaba impresionado de verla ahí. así. O sea, imagínate... Ella pues como en el estado de shock que se, que se encontraba, ¿no?
0: Es que pues una niña, imagínate haber visto tantos cuerpos, comentar todo lo que escuchaba y el terror
1: de saber, que tú de, sigues, saber de
0: que te puede encontrar, ajá, o sea, por más que hubiera estado escondida. Y me imagino que eso se lo llevó, o sea, durante toda su vida, el nunca sentirse a salvo, no saber si esa persona podía encontrarla.
1: Horrible. Horrible. Y pues de hecho también Otro de los testimonios ahí que, que Aparece en el documental es el doctor Que, que lo atendió Y este doctor habla un poco Como que del background de su infancia De que bueno pues es que tuvo Una infancia muy Complicada y rechingada Y pues como las experiencias Que vivió pues lo pudieron haber llevado a, a hacer lo que hizo ¿no? Pero pues como siempre hemos dicho Pues las dos De que pues sí se puede entender un poco de dónde viene este tipo de, de crímenes... Pero pues nunca lo va a justificar, ¿no?
0: Sí, Entonces, o sea, es la parte de, de estudiar... Ajá, sí. cómo es que... No sé, tales actitudes pueden derivar en sucesos... Como los que les acabamos de relatar.
1: Así es. Pero nunca es como que... Pues justificarlo de ninguna manera, ¿no? Entonces, no, pues, pues no. si quieren ahí... Conocer un poquito más de Del caso, ahora sí que por viva voz de las personas que se vieron involucradas Pues pueden ver este documental Y pues está ahí en YouTube
0: Oye, en esta En esta temporada les hemos recomendado Muchos documentales, ojalá que ya los hayan Visto todos y que este es el siguiente
1: Esperamos
0: Y pues, yo no les voy a recomendar Un documental
1: Boring
0: <risa> pero, pero ya les recomendé uno la semana pasada Entonces está bien eh, yo les quiero recomendar de hecho una película coreana que se llama I saw the devil eh, vi al diablo o encontré al diablo también se lo van a encontrar aquí la cual trata sobre un asesino de mujeres que pasa pues desapercibido así entre comillas por decirlo de alguna manera hasta que él termina bueno hasta que él asesina a Jo Jun, quien es hija de un ex jefe de la policía y esposa de un agente de la policía especial Vemos la película desde el punto de vista tanto del agente de la policía como del asesino. Esta película trata prácticamente de asesinan a la morra y ahora es momento de cobrar venganza. Esta película retrata con una brutalidad y serenidad espantosa las acciones de ambos sujetos. O sea, tanto las de este agente especial que está cazando al asesino como... Las escenas o las actividades que sigue llevando a cabo este asesino Es una película acerca de la venganza La ineficacia de la justicia Y sobre Otra todo vez. del dolor por la pérdida de un ser querido Pues sí, la justicia muchas veces No, pues no es suficiente chan, chan, chan. Pero pues bueno, también trata la película acerca de La brutalidad de las que somos capaces Las personas aunque nosotros digamos de que ah, es que esta persona pues es buena y anda haciendo justicia, ¿dónde está esa línea que separa la justicia de la venganza? ¿Puedes sentir placer sí. al ejercer la justicia? O sea, ¿Qué rollo ahí? En serio, véanla, esta película es maravillosa. Dura, creo, creo que son 117 minutos o quizás un poquito más. O sea, sí está larguita la película, pero vale mucho, mucho la pena. Va súper yo, recomendada. Tampoco la este se la va a encontrar ni en el... sí, es muy bueno. Ah, ya la viste. Súper bien. Ah, me gustó mucho esa película. Este año se la puse, ajá. Este año se la puse al Diego, de hecho. También le gustó muchísimo.
1: Sí, pero. Esa película neta, me acuerdo que. Sí, o, o sea, sí me dejó mal, pues. Está muy gráfica. Está es que no hay nada grave. agradable, ajá. Sí.
0: Sí, no hay nada agradable en esa película. Pero creo yo que si quieren una película que hable acerca de la venganza, esta es ideal y de las consecuencias, sobre todo de la venganza. Pudiéramos decir, incluso, eh, un poquito acerca de todas las cosas negativas que también puede traer, pues, tanto la venganza como pues nuestras actividades para placer personal. Está muy muy chila la película. Como les decía, no está en ninguna plataforma conocida, pero pues confiamos en ustedes. Si sí, es un
1: peliculón, vean. Hay maneras, hay maneras.
0: <ríe> Veanlo, una maravilla del 2010! Y pues por este episodio sería todo. Esperamos que vean nuestras recomendaciones, nos dejan saber qué les pareció eh, este caso, si ya lo conocían o si se van enterando a través de este podcast.
1: Mirror Mind Hunter. Ah, como chingada. También.
0: Mira, yo asumo que ya le pusieron Que ya hicieron lo que les habíamos dicho De que le pusieron pausa al podcast Fueron, le agregaron a, Net, a su lista de Netflix Y ahorita que se acabe el podcast le van a dar play Si es no que... lo han hecho, esta es La millonésima señal Que necesitaban
1: Es que Neto tienen que verla Ya sé que chico mucho, pero es, esa, esa fue de las series Que me acuerdo que, o sea La estaba viendo y yo creo que pasaron 20 minutos Y ya estaba yo mandándole el mensaje, wey, eh wey a chingo de amigos, eh güey, ya viste esta madre, no mames eh güey, en el twitter eh, vean esta madre porque o sea me capturó pues bien rápido la atención, entonces véanla por favor por el amor de Dios
0: ya véanla por favor pero pues bueno, hasta aquí llegamos por este episodio nos vemos la siguiente semana
1: y Ajá, nos vemos la siguiente semana bye <risa>
0: Nos vemos, nos oímos, nos leemos. Bye.